0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Hoy sigue sin estar Beto Orozco de regreso, pero nos acompaña nuestro ex Community Manager Mitch Capur. Bienvenido de regreso, Mitch. Muchas gracias. Cuando quieran ya saben, aquí estoy. Justo creo que por eso aprovechamos y bueno, como estás tú y estamos aquí en el off season, hoy vamos a cubrir al nuevo equipo de Aaron Rodgers que son los Jets y a un equipo muy querido para ti que son los Miami Dolphins. Dos rivales de división que creo que hay buenas expectativas con ellos, entonces creo que la plática se va a poner buena. Este espero la audiencia no extrañe mucho a Beto y, y, y saquemos bien este episodio en su ausencia. Va, venga. Y bueno, antes de eso, pues iba sí una noticia: a pesar de que estamos en ese de, cruzando ese, ese enorme desierto que es el off season de mayo, junio, julio de la NFL, pues de vez en cuando salen noticias. Esta salió el viernes a mediodía. Y a medio mundo sacó de onda, pero bueno, agua se va, el escopetazo. Y bueno, por si vivieron debajo de una piedra o no lo cacharon al 100, el viernes Arizona avisó que cortaban a DeAndre Hopkins. Y se comió en su salario, que eran un golpe a su, al tope salarial como 20, 25 millones de dólares. O sea, algo, algo bastante heavy.
1: Fue algo, fue algo raro, o sea, el jugador ya se sabía, ya había salido a decir que no quería estar en el equipo, ¿no? Que quería un coreback comprometido, y, y, y todos sabemos los problemas que ha tenido Kyler Murray. Eran buena dupla mientras Kyler Murray estaba enfocado. Pero sorprende que lo hayan cortado, ¿no? Más que intercambiado. Yo creo que intentaron intercambiarlo con los 31 otros equipos de la NFL, si no es que 30, porque... Por lo menos de Miami, no te puedo decir que estoy involucrado en eso. Uh -huh. Pero yo creo que sí intentaron con todos. El problema es que, lo que seguramente lo que pedían era de seis primeras rondas, ¿no? algo ilógico para un jugador que sí, sí es un gran receptor, no lo voy a negar. Pero tampoco está, o sea, tampoco tiene 22 años, ¿no? 24 años. O sea, ya es un veterano de, de la NFL.
0: Te diría que sí, y no solo es lo que pidieron, yo creo que el otro gran pero es el salario. También. O sea, creo que Deandre, este, o sea, ganaba ya con bonos como 30 millones al año. Sí, o sea, sí. es un número por arriba de los últimos, un tipo Tariq Hill, Devante Adams, este, que otro Stephon Dix, etcétera, ¿no? O sea, estaba ya un, un tier aparte él, y como decías, no tiene 22 años, tiene 30, y llevaba rato no pudiendo jugar temporadas completas, ya se había hecho toda la suspensión de seis partidos por consumo de sustancias, más lesiones. Creo que también, no sé si la lesión cayó y, y él ya no sentía bien, con tal de no volver, por el tema Kyler. O sea, creo que la única jugada buena que tuvo en Arizona con él es el Hale Murray en esa victoria contra Buffalo pero pues sí tiene rato apagado. O sea, yo si fuera Titanes sí estaría corriendo por él. Suena también mucho Kansas y Buffalo para hacer un tándem en cualquiera de esos dos equipos que aterrice. Creo que ahorita ya sin esa presión de del salario, o sea, creo que a DeAndre le conviene, porque puede ganar lo que gana en Arizona, más lo que le da el otro equipo.
1: Claro, sí, esta primera temporada sí le conviene, y yo creo que él también es conocedor de la situación en la que está, de la edad que tiene, y no creo que vaya a buscar, pues vaya, un, un mayor salario, ¿no? O sea, va a buscar un salario de acuerdo a sus habilidades, porque, insisto, es un gran receptor. Es uno de los mejores de la liga, no eso no, lo, no quita nada, pero pues, sabe que no va a poder cobrar lo mismo que cobraba en Arizona y que sí tiene que bajarse un poco para poder llegar a cualquier otro equipo, porque si no, ningún equipo lo va a aceptar, ¿no? O sea, de entrada, el tope salarial, por más que haya subido y lo que quieras, pues también los, los sueldos de los jugadores suben, ¿no? Uh
0: -huh. Y además de que varios equipos ya tienen cubierto su tope.
1: Claro. O sea, si a mí me preguntas, me gustaría verlo en Miami... Hoy por hoy, como está el equipo, no, no me gustaría.
0: Creo que son pocos los equipos donde, tal vez no, pero porque realmente están bien cubiertos.
1: Un equipo en el que podría verse y sería yo creo que algo bastante bueno para ambas partes sería con los Cowboys.
0: Sí. Tienen la C.D. Lamb que...
1: y para contar, ¿no? Michael, Michael Gallup que se lesiona cada tres partidos.
0: Sí, o sea, Yo lo veo ahí, también ahora que se fue Isaiah McKenzie en Bills, creo que también podría funcionar ahí podría tomar lugar de Juju con, con los en Chiefs McCombs, sí. este por ejemplo Filadelfia, yo creo que ahí no lo veo San Francisco no. tal vez
1: El tema que tiene Buffalo y uh -huh. siento yo que podría pasar algo la disputa con Estefan Diggs, Dix ¿no? o sea, ahí sí sería pelea interna que vaya, puede ser pelea interna sana, y eso le, le vendría bien al equipo. O puede ser una pelea de nunca acabar, de güey, soy mejor, no, yo sé mejor, no, yo quiero más balones, yo quiero más, ¿por qué le pasaste el balón a él y no a mí? porque si yo estaba solo? O sea, puede ser una pelea de egos abismales. Porque entre te destruyen, destruyen
0: el equipo. equipo.
1: Te destruyen el equipo, y Búfalo, lo que menos necesita ahorita es destruir el equipo, porque lo último que pasó, lo último que supimos vía tele, vía playoffs, fue la discusión mm. que tuvieron Stefan Diggs y yo Allen,
0: ¿no? Sí, o sea, creo que sí sería más dinamita, pero bueno, es donde suena, porque como que encaja en el perfil de equipos que ha hecho DeAndre Hopkins. Sí, claro. No, o sea, por ejemplo, yo te puedo descartar todo el sur de la nacional, o sea, no se va a ir a Santos, Carolina, Tampa o Atlanta, porque no, no está lo que encuentra. No lo veo yendo, es uno de los equipos, por ejemplo, del norte de estadio abierto, o sea, un Pittsburgh, un Green Bay, este, un Chicago. Donde creo que no le iría tan mal, a cualquiera de sus tres.
1: A mí me gustaría verlo de regreso en, en, en Texas. El problema es que está peladísimo con la franquicia, ¿no? Entonces ahí es,
0: es el problema. ¿Sabes dónde creo que estaría chistoso si acaba? En Cleveland, otra vez con Deshaun Watson.
1: Eso eso estaría épico. Porque aparte que, sí les pasa. Cleveland no le haría
0: daño a un receptor como él. Sí, no, que tienen a Mari Cooper. Exacto. O
1: sea, de renombre fuerte a Mary Cooper y... Y ya. Para le contar, ¿no?
0: Eh, The People's Jones ha he hecho cosas decentes, pero no es nombre. Sí, pero no es
1: nombre. No es un de Andrew Hopkins, no es una Mary Cooper, ¿no? O sea, estaría, sería Sería muy épico que acabara otra vez con Dishon Watson. Aparte, creo que los dos tenían buena... Buena química. O sea, no 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 lo vería yo mal con malos ojos y sería un gran cambio también y mucha ayuda para, para Dishon Watson.
0: De acuerdo. Sí, pues a ver... ¿Qué pasa? Pues ahí tienen mi opinión, tienen la de Mitch. Este, llegan sus predicciones, obviamente, si algo pasa, pues ahí estaremos anunciándolo ya sea aquí en Comedy Network, en YouTube, o, o en nuestras redes sociales en arroba escopeta podcast, ¿no? Pero, pero vemos qué pasa y con eso, mi querido Mitch, pues pasemos a la cobertura y hablemos de la llegada de Aaron Rodgers a la americana. En tight coverage. Y bueno pues en este estilo, este formato que hemos estado haciendo de de off season, vamos a hablar tanto de los New York Jets como de los Miami Dolphins y primero arranquemos con el equipo neoyorquino, este equipo que pues está haciendo mucho ruido por sobre todo por la llegada de, de Aaron Rodgers, pero no llegó solo, ¿no? Eh, Aquí los que nos, insisto, los que me acompañan en YouTube pues pueden ver la, la lámina, este... Que si no la pueden encontrar en las redes sociales, pero para todos los que nos acompañan en audio, les agradezco. A él les va, miren. Llegó el... Llegaron dos receptores de los Packers. Alan Lazard y Randall Cobb. También llegó el receptor Nicole Hartman de los Chiefs. Que, que de él tengo mis dudas porque viene tocado. No, acabó un poquito lesionado al final, pero bueno. Llegó el guardia West... Eh, Schweitzer, de los Commanders a proteger a Aaron Rodgers Llegó un ex Dolphin, que es Thomas Morstead que también es, es Ex Saint, si mal no me acuerdo. Sí, es Ex Saint. No entiendo por qué lo cortó Miami, creo que era un pateador competente, o sea, nada espectacular, pero pues tampoco lo hacía mal. Sí, no. Y, y lograron retener, que creo que sí es importante, a Solomon Thomas, el defensivo ex 49er, y a, y a Greg del ex en su pateador.
1: Que tuvo una gran temporada, ¿no? O sea, hablando de, 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 de pateadores que no... Que esta temporada no hemos visto, bueno, la pasada más bien. Uh -huh. No vimos... Pues vimos más bien, vimos muchas fallas, ¿no? Creo que el, Greg Deleg... No sí, fue el
0: más infame de todos, sí,
1: ¿no? ni hablar, pero... Creo que Greg Deleg si... Sí, si sí, sí lo hace bien, sí tienes que retenerlo y pagarle, ¿no? Y fue lo que hicieron.
0: Sí, de acuerdo. Y de Aquí bajas, te falta algo en
1: las altas, que pues esta publicación salió antes de esta lámina, eh, Aaron Rodgers, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. O sea, esa la, la di por hecho de que todo el mundo, si le gusta la NFL, se enteraron de esa. Sí, cuando fue este anuncio en no el oficial, se hizo más bien hasta el draft, cuando creamos esto. Pero bueno, esa es creo que la llegada más importante. Porque sobre todo sí fue mucho el año pasado, ¿no? Que los Jets estaban a un coreback de estar ahí. ¿No? Como dicen en inglés, a coreback away. Porque sí Yo se notaba el bajón con Zach Wilson. Yo tengo mis dudas y ahorita lo analizaremos. Sí, no, no, claro, tío, pero eso es lo que se dijo, ¿no? O sí, sea, sí, no sí, claro. No, 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 ahora sí que... No estás inventando nada. No estoy inventando nada, ¿no? También, y ahorita lo diremos también, un tema de corredores, este, fue otro que les impactó mucho. O sea, la lesión de Brice Hall fue algo de lo que no se pudieron levantar los sí, Jets no. el año pasado. Y bueno, ¿quiénes se fueron de los Jets? Eh, dos tackles defensivos, Nathan Shepard y Sheldon Rankins, el guardia Nate Herbig, este, esta creo que les puedo leer un poco si hay lesiones, que es el coreback Mike White, que era el suplente, que cuando entró en general lo hizo bien, salvo contra Patriotas, que ahí sí los Jets están malditos y nunca le pueden ganar a los Patriotas de Bill Belichick, uh
1: -huh.
0: el corredor que llegó a media temporada, este, James Robinson, este sí. Pues fue una decepción porque debutó bien en Jaguares. La, la rompió a pesar de haber sido un undrafted free agent. este Después llegó Travis Etienne y pues lo borraron del mapa. hasta Y también llegaron un poco las lesiones. Se fue a los Jets donde realmente no lo pudo romper. Y pues ya ahora están Patriotas en un esquema de como 18 corredores que tiene Belichick. Y también se fue Braxton Berrios a los Dolphins ahí a, no sé, regresar patados. No sé qué va a ser en la ofensiva de Miami como quinto o sexto receptor. A cobrar. Ya, sí, a ver, si, si se trata de eso yo me apunto. <risa> sí, no, no, yo creo que va
1: a regresar patadas, pero insisto, lo, habla, lo analizaremos más adelante cuando hablemos de los Dolphins.
0: Va, y bueno, ¿qué pasó en el draft con los Jets? Los Jets no tenían tantos picks, en parte porque soltaron unos, para un Rodgers, por ejemplo, cambiaron en orden el pick de la primera ronda, no, tenía, no tuvieron pick de tercera pero bueno lo más relevante que fue un poco rompequinielas fue la llegada de Will McDonald cuarto este edge este, que tomaron la primera ronda para reforzar esa defensiva de Robert Sala eso se me hizo interesante después en la segunda Joe Tipman, un centro y ya en las rondas finales pues que es cuando agarras de todo a ver quién a ver cuál le chicle y pega agarraron este un corredor en Israel Abanikandia este un linebacker, un esquinero y ya un tight end, que okay, pues quién sabe si se quede. Sí. Entonces en tema de needs o cómo los evaluamos, pues sentimos que la línea ofensiva sí la reforzaron, la posición del linebacker, pues sí agregaron profundidad y donde creo que se quedan a deber es tanto safety, lineero defensivo, wide receiver después llegó Randall Cobb, entonces ya con eso tal vez wide receiver lo podríamos poner en verde y coreback, para mí el tema por qué los pusimos en rojo es ¿quién va a ser realmente tu banca de Aaron Rodgers? ¿Porque Aaron Rodgers es una solución de un año o dos años?
1: Sí, no, yo creo que, o sea, después, lo que podrían hacer y lo que deberían de hacer, vaya, no, ya demostró que no es un gran coreback, ¿no? Pero buscar mejorar un poco a Zach Wilson con la llegada, que, el, que sea su pastor, por así decirlo, pero, pues, la verdad es que no, yo no lo veo, yo no veo ni que la solución sea un Rodgers, pero ese es otro.
0: O sea, creo que sí va a haber una mejora en los Jets, y me si quieres, con eso vamos avanzando. Por cierto, highlight del draft de los Jets, cuando ese niño que ven en la foto, este o si lo vieron en nuestras redes sociales, en arroba escopeta podcast, se lo va a anunciar todo bien trajeado con su corbata en el verde de los Jets. Y hacer que gritara eh, ahí el foro en Kansas City, el JETS, o sea, debo reconocer que ese fandom, ese espíritu se vio muy fregón. Sí, se vio muy bien, la verdad. O sea, aplaudo esa decisión de... de pero aparte fue el primer pick, segundo pick, entonces sí era un momento que la gente estaba viendo, ¿no? Fue bien claro. anunciar el, el sexto pick, el número 183, ya sabes, que nadie pela Sí, justo. Pero bueno, Bich, creo que aquí podemos empezar el debate de los Jets y por qué no los ves. Eh, ¿Cómo están las líneas con los Jets? ¿Están nueve y media victorias? La, la línea. Entonces, las altas, de hecho, no pagan tan bien. ¿No? Están en menos 152. Y las bajas este, están en más 120, que sería nueve victorias o menos. De todos modos, es una temporada ganadora. Algo que ya suena muy lejano y como tipo eclipse para los fans de los Jets. Claro. No, ahorita con, si paga las altas con 100 pesos se llevan 166. Tampoco está tan terrible.
1: Yo la verdad es que me iría a bajas. Uh -huh. Yo creo que Aaron Rodgers va a excepcionar. Aaron Rodgers, por un lado, por más que diga que está motivado y que quiere regresar y todo el cuento que nos ha dicho, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo más como un voy a cobrar ya no quería estar en, en, en los Packers no eso es, eso es lógico eso se sabe desde la temporada pasada pero qué sucede al llegar a, a, a los Jets todos le montan el espíritu y le dicen sí la va a lograr y la va a romper y... seamos honestos es un Brett Favre más no O sí. sea.
0: Qué, qué chistoso Brett Favre sí la rompió un poco pero en Minnesota o sea después en de Minnesota. quejó a los Packers Nada más que en Jets se lesionó creo que la semana 9 o 10 y por eso 1, 9. no despegó al final lo que se esperaba de él, ¿no?
1: Yo veo a un Aaron Rodgers muy diezmador. La ofensiva, mira, el head coach Robert Sale es defensivo, 100% es defensivo. Uh -huh. ¿no? Viene de la defensiva de que llevó a los 49ers a un Super Bowl, que mantuvo a los 49ers ahí. De hecho, la escuela sigue estando en los 49ers, ¿no? Claro, no quitarle el mérito a, a Shanahan, pero ese es ese es otro, uh -huh. otro tema de otro episodio. Hoy por hoy, yo veo un que se está enfocando más en la defensa, a un coach que se está enfocando más en la defensa y diciendo ¿Quién va a ser mi head coach? Aaron Rodgers. Y perdón, Aaron Rodgers no es Tom Brady, que sí puede ser un head coach. Aaron Rodgers es un... Yo lo veo así, muchos uh -huh. lo podrán criticar, Aaron Rodgers es un pecho frío, ¿no? O sea, todos lo tienen en, en la élite de la élite de la élite. Gana MVPs porque se los regalan, para mí. Es muy buen jugador, no digo que no. El MVP del año pasado que ganó era para Cooper Cup, no para él. Uh -huh. Entonces, se lo dan por ser corebag y por ser uno de los mejores. No lo voy a discutir. Pero para mí, hoy por hoy, ya no lo es. Es un pecho frío que nada más quiere cobrar y llegó a un equipo que es defensivo y que quiere, el coach, quiere hacer que su coreback sea el coordinador ofensivo del equipo. Sí. Solo no. hay un coreback en la historia que pueda hacer eso. Bueno, dos. dos. Peyton
0: Manning sí. y Tom Brady. Exactamente, te decir. O sea, creo que se ha habido dos. Creo que Rogers se ha vendido como eso y no lo es. No, o sea, creo que ese es el otro factor por ahí con, con Aaron Rodgers que se ha vendido y no lo es. Mira, si estamos viendo... O sea, vamos repasando rápido el calendario. Por ejemplo, abren de locales contra Búfalo en Monday Night. En, el 11 de septiembre. Pinta derrota, pero ahí te va un tema que no se ha dicho suficiente de Búfalo. Búfalo va a tener otra regresión. Hace un año yo canté que les sirve relativamente mal porque se les fue Brian Dable. Ahora se les fue Dan Fraser, su coordinador defensivo. Tienen en Sean McDermott un coach defensivo, Steve Robert Sala. Pero... Creo que Buffalo va a ir teniendo una regresión. Creo que no al 100 en la semana 1. O sea, creo que sí es derrota para los Jets. Pero, este, ojo, Búfalo no va a ser, creo, el, ese monstruo imparable que, que se les veía.
1: No, por supuesto que no.
0: Luego, en, de visita en Dallas. Yo creo Bien, que este sí. sí lo van a ganar. Dallas bueno, con McCarthy. Abren lento los años normalmente. Y además además, y además al, Si alguien es dueño de los Cowboys y no es Jerry Jones, es el señor Rogers. Es Rogers, es así.
1: Yo lo daría por perdido, pero solo por ser Rogers. Es más, puede quedar Jets la temporada 1-16, pero le van a ganar a Dallas.
0: Sí, pues, o sea, esas sí se las doy, o sea, está cañón no. Luego, Nueva Inglaterra en casa, aquí sí creo que pueden ganar porque Patriotas, no entiendo cómo les va a hacer daño. Pero
1: es que yo tampoco entiendo cómo los Jets pueden hacerle daño a los rivales. ¿Qué receptores tienen? O sea, ¿qué armas tiene Aaron Rodgers? Garrett Wilson, perfecto, te la compro, ¿no? Totalmente. Demostró el año pasado, no explotó porque pues, lesiones y bla, bla, bla. Y tienes a Zach Wilson de coreback. Mike White tuvo siete corebacks en un lapso de dos partidos, ¿no? O sea, entonces... Garrett Wilson, ok. Lo demás es la misma ofensiva que tenía el año pasado con el equipo de los Packers que fracasaron.
0: Es que ahí te va donde está creo que el factor X. Y por eso en las primeras semanas les tengo fe, Greasy Hall. Porque también la temporada de Jets no iba tan mal a pesar de Zach Wilson y Mike White hasta que se les lesiona Greasy Hall y ahí sí se vino abajo. Sí. Para, para mí ese es el factor X de, de tener una buena o mala temporada para los Jets.
1: Va a, a llegar tocado. Sabe. Ni siquiera se sabe si va a llegar a las primeras semanas. No, es no ya salió
0: semana. la declaración. De hecho, pues ahí por ahí vamos a soltarlo en redes sociales de que sí va a estar listo para la semana 1. O sea, ya de parte del cuerpo médico y Robert Sala. De que okay. ya está entrenando en los OTAs.
1: Vamos a ver si no se me, se me vuelve a romper, ¿no? Pero sí, igual... pues,
0: tío, pero semana 3 creo que todavía aguanta. O sea, Teo, mira, semana 3... Creo que sí le pueden ganar a Pats, sobre todo porque Pats creo que es peor equipo que ellos. O sea, entiendo que te quede mal porque es rival de división, pero. O sea, creo que Pats van a ser sotaneros de su división y, después de muchos años.
1: Y por ser local, te la compro totalmente. Luego, Kansas
0: City, aunque sean locales, es derrota. Cheque el portador. Sí. Denver de visita, este para lo veo muy parejo. Lo veo muy 50-50. Yo creo
1: que para la semana 5, Sean. Yo... Sean Payton ya va a saber qué hizo, ya sabe qué hacer, ya sabe cómo manejar a Russell Wilson y para mí es una, una victoria sencilla de parte de Broncos.
0: No sé si sencilla, pero sí te doy victoria. Luego, semana 6, Filadelfia. Aquí te va un dato curioso, peculiar. Los Jets nunca le han ganado a Filadelfia. Nunca. O sea, obviamente no se enfrentan seguido porque son de distintas conferencias y la rotación de calendarios. Tienen marca histórica 0-12 y creo que van por la 0-13.
1: Yo también no creo que no veo por dónde Filadelfia si le pueda, digo, Jets le pueda ganar a Filadelfia.
0: Que finalmente ojo. tiene otra regresión defensiva, ¿eh? es otro equipo que, yo les tengo mucho hype, pero empiezo a tener mis dudas.
1: Totalmente, y ojo, estamos enfocándonos en, en ver cómo van a llegar los equipos, o sea, en lo que sucedió la temporada pasada y con las nuevas contrataciones, ¿no? Porque... Exacto puede a la mera hora que, pues, que los Jets me callen en el hocico y sean campeones divisionales con un récord de 17-0, o puede que sean la peor decepción del mundo, o puede que se vayan 10-6, o sea, estamos hablando sí. con lo poco que sabemos porque no hemos visto campos de entrenamiento y aparte no lo dan al 100, también puede que para la semana 6 llegue lesionado rogers y todo cambia, o sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Estamos hablando con lo que tenemos hoy por hoy.
0: Sí, por este. o sea, en ese caso Filadelfia no, luego descansan, luego creo que los Giants sí les ganan, por el oficio de Rogers contra el oficio de Daniel Jones,
1: sí, la inteligencia. Aunque ojo, el año pasado le ganó Giants a los Packers. De Aaron sí, pero,
0: pero en Londres, sí, claro. Pero sí, no, no, o sea, algo hicieron bien, pero también creo que sí es mejor ofensible lo a los Jets que la lo los Packers.
1: Ah, no, eso sí, sin duda, no, eso sí, sin duda
0: que Ese es el factor. Luego, semana 9 creo que es un buen partido, va a ser un buen parámetro contra los Chargers. Es más, de desde, hoy,
1: desde hoy te digo que ese partido se define por tres puntos, ¿no? Es contra Chargers.
0: Sí. Pero miren, aquí creo que puede ser una victoria. Y con eso apenas estarían en marca empatada. 4 y 4. Sí. yo también Semana lo 10 creo que sí tienen todo para ganarle a Las Vegas y más con los ruidos de que Jimmy G podría no estar al 100. ¿Y quién es el suplente, Raiders? es la pregunta del millón ahorita. Sí, yo... Yo, yo, yo se lo doy. Luego, semana 11 contra Búfalo, aquí es donde tío, que Búfalo podría medio empezar a caerse. O pero... A ver, si Miami con un tercer quarterback se les complicó a montones.
1: Sí, lo entiendo totalmente, pero en casa no lo pierden. O sea, estando en Búfalo no lo pierden.
0: Mira, voy a decir que tú dices este y yo voy a decir que no. O sea, nada más vamos a ver qué tanto discrepamos. Miami en Miami. Esa no, va a estar... Ese, o sea, va a ser un buen partido.
1: Pero es en, es en Nueva York. Es el Black Friday. Ah, ese es el del Black
0: Friday. Híjole, aquí para mí el gran tema con Miami es el clima. Miami luego le cuesta mucho estos climas fríos.
1: Mira, yo lo veo con la pasión que tengo, yo lo veo como ese partido más que depender de los Jets va a depender de Tua. Si ¿Sí? Tua llega sano, va a ganar Miami caminando.
0: No sé si cambiando porque yo recuerdo hace un par, hace. El año no, pasado. No, pero tuvo contra Titanes, ¿cómo le costó con el clima frío de Tennessee?
1: Sí, y le gusta no
0: tan frío como Nueva York.
1: Le cuesta trabajo. Y ya Black Friday, Nueva York, ya hace frío.
0: Te va a ser bastante frío. Entonces te voy ahí. Y, o sea, le doy el hecho a, a Jets por la localidad y el clima. Venga. ¿No? Luego, Atlanta. Creo que Atlanta y Houston son cheques al portador. Sí. No, o sea, son dos de los persitos equipos del año. Luego Miami en casa, aquí sí le doy el edge a Miami.
1: Sí, aquí sí que va. Va.
0: Washington, que creo que esa semana se van a enterar que están eliminados.
1: No, se van a enterar en la semana 18, cuando estaban eliminados en la 10.
0: Sí, o sea, pero es cuando ya es como sí. No sí, están sí. eliminados. Y más en local, entonces, tío, aquí le doy otra vez el edge a. A los Jets. Y según yo, con esto ya están en nueve O sea, ya están ahí en la raya de cobrar las altas. Yo me voy
1: con dos derrotas para acabar la temporada con los Jets.
0: Es que para mí la clave es Cleveland en ese momento. Si Cleveland ya está fuera... Este... Pero siempre quieres eliminar a un rival. Siempre. ¿Pero Cleveland es rival de los Jets?
1: Pues no divisional, pero pues siempre quieres hasta hacerle la vida imposible al que tienes enfrente, sea rival divisional, sea rival normal, o sea, solo la primera vez que te enfrentas contra ellos, ¿no? O sea, y yo creo que Cleveland no va a estar eliminado para ese momento.
0: Yo espero que no para que esté bueno el norte, pero, Teo, yo, o sea, Cleveland para mí es el partido que nos hace cobrar o no. O sea, es el partido de altas o bajas. Sí, porque contra Patriotas de visita en la última lo van a perder. A menos de que Patriotas esté turbo eliminado,
1: pero volvemos a lo mismo. O sea, y que llegar, a...
0: no, llegan esos errores que, ti, que últimamente se han vuelto típicos en Pats de echar a perder su última semana. Que, por un real partido que siempre perdían contra Miami.
1: Sí. Pero si están eliminados, Belichick no va a permitir ni por manera alguna dejar pasar al equipo rival. Y aquí sí es divisional, directo. Y, no, y aquí como... sí es el
0: odio cancino que tienen los Jets. Sí. Y bueno, pues esas son las claves con los Jets. Entonces ahí está. Yo les digo que por un pelímetro sí pongan las altas. Mitch dice que no, estás conmigo. Mi sugerencia es con 100 pesos y en 166, con la de Mitch 220. Ahí está. Pero todo se va a definir hasta finales de diciembre, principios de enero, para que cobre.
1: Sí, totalmente.
0: ¿No? Esta sí es de las que vamos a saber hasta el final final, si cobramos o no. Pero bueno, ahora avancemos con el equipo de tus amores, Mitch, los Miami Dolphins que tuvieron algunas llegadas interesantes, otras pues de cuerpos de rotación necesarias. Entonces, mira, si se arranco con una que me dolió a mí, David Long, que se fue de los Titanes a Miami, un gran linebacker, que creo que sí iba a reforzar muy bien esa defensiva, ese esquema que ya tenían los Dolphins. Llega de suplente Mike White. Creo que esto es algo muy importante para, para Miami, tener un buen suplente por el tema de Tua. Este... Retuvieron al corredor Raheem Mustard. Ya habíamos dicho no que llegaba Braxton Berrios de los Jets. Llega un, un wide receiver room muy lleno. Entonces, por eso yo lo pongo como más de un jugador de equipos especiales. O no sé bien qué van a hacer.
1: Pues en lugar de Trent Sherfield que se fue a los Bills.
0: Por eso, pero estamos de juego, O sea, ya es el quinto sexto wide receiver. Sí. ¿No? Llegó Deshaun Elliott, un safety de los Lions. Él sí no lo ubicó bien.
1: Eh, llegó, de hecho... Uh... Ahorita me acuerdo.
0: Dame un segundo. Bueno, en lo que ahorita te acuerdas, Mitch, yo voy leyendo los demás. Llegó el linebacker Malik Reed de los Steelers. Él no era estelar de Steelers, es de estos de rotación, pero en este tipo de posición en el medio del campo, por las ofensivas que va a enfrentar Miami entre terrestres y áreas, te conviene tener cuerpos ahí. Y Banca, ya, ya habíamos dicho, ¿no?, que pedían a su a su de espejes, entonces se robaron de patriotas a Jake Bailey, y lograron retener a Andrew Van Ginkle, el linebacker, y al esquinero Nick Nidham. Él sí no lo ubico tanto como los esquineros estelares de Miami, pero bueno.
1: Lo que va a pasar, porque eh, en esta diapositiva tampoco sale por lo mismo uh -huh. que se hizo antes de eh, Yalen Ramsey Sí. Y, y, y yo creo que la más fuerte y más importante de todas es Big yo
0: Sí, eso, bueno, aquí hablamos obviamente de jugadores, no, claro. no de coaches. Hay, hay, o sea, para que luego no nos mienten la madre. Este, pero sí, creo que eso va a ser muy relevante porque Mike McDaniel ha demostrado ser un buen head coach y este, coordinador ofensivo, ¿no? O sea, a pesar de que lleva un año en Miami, se notó cómo revolucionó la ofensiva, a pesar de que la organización misma tenía dudas de Tua, eh, él no ha tenido dudas de Tua, él, él ha confiado y ya se vio explotarlo y ahorita hay tengo un tema relevante este, después de las bajas, que por cierto quiero decir que en honor a tus delfines, ya que no tengo gorra de ellos, pues me puse del hit que está en las finales de la NBA misma ciudad, entonces y además este es de, 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 de campeones de cuando lograron el doblete con LeBron, entonces perfecto Miami representado en este episodio de dos maneras y bueno Hablemos de las bajas. El linebacker, el Landon Roberts, ¿no lo ubicó tanto él?
1: Era, era No era fundamental, momento. pero duele, duele su baja.
0: Ya. Yeah. Se va Mike Ezequiel, Tyden. Esa creo que sí la pueden resentir un poquito más.
1: Un poco más. Yo, yo Sobre también. todo porque
0: era de esos que lleva rato y tenía un poco los colores del equipo puestos.
1: El problema con él fue que no encajó en, el,
0: en la ofensiva, de, en la ofensiva McDaniel. de McDaniel. Ese fue yeah. el tema. Y bueno, también se fue, ya lo decía esto hace un minuto, el receptor Trent Sherfield a los Bills. Se fue el tackle defensivo John Jenkins a Raiders. El pateo de espejes Thomas Morstead a los Jets. Y el guardia Michael Dater a los Texans. Aquí lo que me queda duda de Miami, que no creí que van a ser un poquito más agresivos, es en línea ofensiva. ¿No? Y también porque en el draft no iban a tener muchos picks. Y yo lo que creo que le afectó también mucho a Miami y eventualmente a las lesiones de Tua fue la elección de Teron Armstead, el, el tackle. Por
1: Porque él cuando se lleva. lesiona
0: es cuando se lesiona Tua. O sea, un par de jugadas después de cuando él no está en el campo es cuando viene la lesión de Tua y creí que tal vez se iban a animar en el draft a agarrar cuerpos, a agarrar por lo menos banca. No lo hicieron, agarraron en la ronda 2 a Cam Smith, acuérdense que Miami perdió el pick de primera ronda que originalmente tenían por lo del tampering y luego el otro que tenían por Nick Chubb no tenían el de San Francisco pero Nick Chubb y bla. Bradley Chubb Bradley Chubb Bradley Chubb perdón sí Nick Chubb es el corredor Bradley Chubb el ex MVP del Super Bowl de los Broncos que en la defensiva de Big Fan yo creo que va a brillar no este por ahí agarraron un corredor de Devon Achane que muchos dicen que va a ser
1: el titular, ¿no? O sea, que va... Hay que, hay que recordar también, porque en la diapositiva pasada no venía, que también Miami refirmó, o sea...
0: A Raheem Mostert sí dijimos que sí, se quedó. Sí,
1: Mostert, pero ahí no sale Jeff Wilson. O sea, también se quedaron con Jeff Wilson y también se quedaron con O sea, Va a tener... Obviamente va a haber recortes y todo, todavía no sabemos quiénes van a pasar el recorte. Yo creo que... Raheem Mostert y Jeff Wilson se quedan en el equipo, por, por algo los...
0: Los rotuvieron, sería los ridículo. Retuvieron.
1: Exacto. Y pues a ver qué pasa, yo creo que muchos pintan para que a Kane sea el... Si no el titular, que sea el, el que mayor rotación tenga en el equipo, el que más oportunidad tenga como segundo. Sí. Uh -huh. Cabe aclarar que Jeff Wilson y, y Raheem Mostert son mucho de lesiones los dos, y son mucho de la ofensiva de McDaniel, ¿no? En es lo que te quiero decir, o sea
0: bien. si algo demostró McDaniel con San Francisco y con Shanahan es esa eterna rotación de corredores, y que el que entraba funcionaba las dos semanas que estaba sano, y luego entraba otro dos semanas, y se lesionaba y regresaba el otro, entonces tal vez en ese carrusel de corredores si hay un espacio para cuatro más por el tema salud sí, veamos claro. qué pasa, y bueno, para cerrar, hasta la sexta ronda agarraron a Elijah Higgins, Tyden y en la ronda 7, pues sí, un cuerpo a la ofensiva Ryan Hayes, que es un tackle de rotación que creo que él se va a quedar por un tema pues de cuerpo. Entonces, ahí, ahí viendo en los medio barcos con Miami en el draft, pues sí, les calificamos que la línea ofensiva pues como que la atendieron. Eh, corredor, pues sí, para dar, o sea, por el tema de lesiones creo que era algo necesario. A pesar de tener a Jalen Ramsey, sí decíamos un esquinero, y Cam Smith de Carolina, creo que fue una gran adición en ese sentido, y más ¿Por dónde lo tomaron? Donde creo que se quedaron cortos es en tight end, Ahorita me cuesta entender quién es el tight end titular de Miami.
1: A mí también, no te preocupes.
0: Este, o sea, sobre todo por eso, ¿no? Porque, ok, Mike, sí que no funciona, pero los que tienen ahorita en el roster, ninguno se me hace estelar en ese rol que suele ser un tight end, ¿no? Pero eso sí, la ofensiva de ellos no es tanto de Tidends. Cuando tenían a George Kittle, pero porque es un talentazo.
1: O sea, a ver. Lo que va a pasar con Miami es que se va a quedar con los que tienes y encuentra alguno que otro ahí en la agencia libre o algo así de los que ya de la basura, de la basura, de la basura. Lo va a agarrar, pero realmente lo que quiere McDaniel es alguien que proteja, o sea, darle más protección a tu mano. El cuerpo de receptores lo tienes. Tienes, pues, uno de los mejores. Sí, sin duda. Tienes tres velocistas, que si Cedric Wilson se mantiene sano, es el tercero y es donde ya entra Braxton Berrios a ser el cuarto uh -huh. o el quinto porque también está Krakraft entonces ahí ahorita es un relajo fuera de los tres titulares, ¿quién sería el otro? porque está Berrios, está Robbie Anderson que también es velocista está River Crabcraft, está Eric Esukanma que fue on draft del año pasado o sea, tiene, tiene bueno ya no es Robbie Anderson, perdón, es Chusen Anderson ¿no? Uh -huh. este, tiene cuerpo de receptores y lo que él más quiere, más que tener un ala cerrada, obviamente, sí, sí, si sí, llega sí, y la te. Línea. Ajá, si alguien llega y te dice mañana te vamos a regalar a Travis Kelsey, pues no le vas a decir que no, ¿no? O sea, tampoco. Pero no. si no es el talento, talento como Mark Andrews, George Kittle, Darren Waller, o de los tops a las cerradas, mejor agarras a alguien que no te cueste tanto, que te ayude más que nada, que sea un...
0: Sí, que sea más bloqueador que receptor o esa que válvula.
1: Sea, que sea más que nada un, un liniero más, que pueda salir por pase, uh -huh. que obviamente es elegible y quizá tu válvula escape por si tu corredor no puede, tus receptores, shalala. Uh -huh. Y eso es lo que más quiere McDaniel hoy por hoy para proteger a Tua, teniendo tanto cuerpo de receptor que aparte todos son velocistas, ¿no? O sea, Miami tiene, creo que si no me equivoco, 5 o 6 jugadores que corrieron los, las 40 yardas en menos de 4.30, ¿no? O sea, algo que o sea, tiene a Raheem Mostert, tiene a Terry Hill, tiene a, creo que Jalen Ward, tiene a Robbie Anderson, bueno Chusen Anderson, tiene varios ahí que los corrieron en menos y, y, y el año pasado ya Tua demostró estando sano, evidentemente que el brazo uh -huh. lo tiene
0: es que creo que esa es la clave, que tú estés sano y que esa línea ofensiva esté lo suficientemente sana para protegerlo, ¿no? Totalmente. Y donde teo, lo descalificamos un poquito abajo también es linebacker y edge por el tema de rotaciones. Creo que tienen un gran cuerpo de, en estas posiciones de titulares. Mi duda es la profundidad en la banca porque luego también son, son zonas del campo propensas a lesiones y si no tienes una buena banca se nota el bajón.
1: Ahí la ventaja que tenemos... Uh -huh. Es de entrada el, el, el coordinador defensivo, ¿no? Que tantos años pedíamos a Gritos un coordinador defensivo decente. No te decía sí. que lo extraordinario, uno decente.
0: Que con Brian Flores creo que tenían buena defensiva.
1: Tenían buena defensiva, pero ahí el coordinador defensivo era Brian Flores, ¿no? O sea, uh -huh. seamos honestos, Brian Flores era el, que, era el que hacía la defensiva. Hoy por hoy no teníamos un, un coordinador defensivo, vaya, que... Que, que confiara, ¿no? Uh -huh. o sea, se, fue, se fue Brian Flores y la defensa decayó bastante cuando realmente seguían prácticamente los mismos nombres, ¿no?
0: Sí, que yo la verdad sí esperaba ese bajón. Sí, pero
1: yo con Big Fan yo lo veo de regreso al máximo porque tienes a, tienes de entrada cuatro buenos, este, uh, cornerbacks, tienes... Muy, muy buenos esquineros, con el nombre de Xavier Howard, con el nombre de Jalen Ramsey, con la adquisición, esta uh -huh. nueva del draft, con Nick Nickham, que es un gran. Uh -huh, uh -huh. Va, va, va a jugar más en el slot, pues por obvias razones. ¿no? Los otros dos nombres creo que hablan por sí solos, no tengo que ni siquiera darles presentación.
0: No, 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 y, y, y exacto, y si te vas hacia el frente defensivo, creo que para mí el Estelar es Chop. Tienes a Chop, tienes a Christian
1: Wilkins, tienes a Emanuel Okba. Diría, creo que fuera
0: Chop no resaltan tanto los nombres, pero son cumplidores. Sí, tienes a. Ya le o sea, dije, a los que es lo que te roban el reflector de la liga, que todo mundo los vamos a ubicar si no seguimos de manera regular a los Dolphins, me refiero.
1: Sí, no, y también tienes a, a David Long, ¿no? Que acá hay uh -huh. Sé que no es tanto frontal, es más linebacker, linebacker, ¿no? Pero, Pero
0: sí genera capturas, ¿eh?
1: Sí, claro. Pero, y, y, y bueno, de, de safeties tienes a Brandon Jones, si, se, si regresa sano, porque estaba uh -huh. seleccionado la temporada pasada, y tienes a Jevon Holland, ¿no? Son muy buenos, es cuestión de que se acoplen al sistema que tiene Big Fangio, que yo creo que él va a lograr hacerlo, porque es un gran coordinador defensivo. Y el que no se acople, pues lo va a ver reflejado en sus minutos de juego, ¿no? No es alguien que se toque el corazón, ¿no? Sabemos lo, lo, lo gran profesional que es y, y por algo es, es uno de los mejores en su posición, ¿no?
0: Ya, sí, es decir, creo que, es, que, creo que en ese sentido Big Fan, yo trató de ser inteligente en traer jugadores que encajen en su esquema. Sí. Por eso claro.
1: es que llegó Jalen Ramsey, David Long, no, no, no fueron con más nombre como tal, no fueron por más línea defensiva, por así decirlo, porque sabe que lo que tienen le puede ayudar, ¿no? Y también por el tema del tope salarial.
0: Eh, pero tío, creo que busqué un tema de fit, pero mira, así que vamos viendo su calendario y a ver si cubren o no. Ellos están igual que los Jets en línea de nueve y medio. O sea, otra también temporada ganadora para ellos, ¿no? Este. Entonces, van a abrir un partido que creo que puede estar bueno. Tua contra Herbert otra vez. Ya nos toca. Yo creo que sí puede ser para Miami, igual que la siguiente semana en New England, que creo que en ese sentido le combino a los Dolphins que te toque visitar Boston en septiembre y no en diciembre.
1: La verdad es que yo creo que Miami puede abrir un
0: 2-0. Yo creo que pueden abrir hasta 3, ¿eh? Semana 3 contra Denver, creo que pueden ganarlo. Sí,
1: porque aparte es el kickoff en casa, ¿no? O sea, no el kickoff per se,
0: pero es el primer juego en casa. Sí, es tu primer juego en casa, entonces tienes que ganar ese. Luego, otro partido en ese sentido generoso para Miami, ir a Búfalo en septiembre, oh, o primer fin de octubre.
1: Eso fue lo mejor que pudo pasar en la, en la ofensiva, en el calendario de Miami, porque aparte, me voy a adelantar un poco, cierran la semana 18 contra Búfalo en casa. Que ahorita llegaremos a ese tema, pero yo creo que contra Búfalo le pueden sacar un susto, ya lo sacaron la temporada pasada en playoffs. Si tú se mantiene sano, voy a suponer que en todo lo que voy a decir ahorita, tú estás sano las 18 semanas, ¿no? Porque uh -huh. no, pues una lesión no la puedo esperar. O sea, por más que sea propenso a lesiones y todo, pues sí. una lesión no se puede esperar, ¿no? Y no se puede anticipar. Sí, no puedes decir, ah, sí,
0: va la semana 5, no la 27, yo sé. Exacto. Todo lo
1: que voy a decir es, uno, con el corazón, y dos, con, eh, con diciendo que tú estás sano.
0: No, 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 de acuerdo, mira, ahí te va. Yo digo que pueden abrir hasta 5-0, porque por ahí les toca luego a la semana cinco gigantes del local. No, bueno, las seis también. Las seis es otro cheque al portador. Y creo que ahí es donde todo el mundo, ay, miami invicto y otra vez, y van a llegar a Filadelfia y los va a tumbar. Y bueno, más es que la... en Filadelfia.
1: Ese juego va a estar interesante, independientemente de cómo lleguen los dos equipos, con qué récord, con lo que sea, va a ser muy interesante por el tema Jalen Hurts contra todo Tago Bailoa.
0: De acuerdo, creo que va a ser un buen partido, pero sí le doy el hecha a Filadelfia.
1: Sí, yo creo que sí va a ganar Filadelfia, en contra uh -huh. de todo mi, mi corazón. Ojalá me quede mal mi equipo y, bueno, me quede bien, más bien. Y, 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 me, y me digan, güey, estás bien tonto, tuviste que haber dicho que ibas a muerte. Sí voy a muerte con el equipo, pero yo creo que ese partido sí lo perdemos.
0: Ya. No, está bien, o sea, también hay que saber cuando un equipo superior no. Luego, Nueva Inglaterra. En casa, creo que puede ser ganable, pero luego Patriotas ahí te da... No, yo
1: creo que si Miami pierde uno contra Patriotas va a ser en, de visita, no en casa.
0: Ya es que es en la semana dos, entonces no sé, pero bueno, este ahí, ahí puede ser el split. Luego, Kansas City en Alemania, ojo, aunque es el local administrativo de Miami, este partido no, va el a ser...
1: el partido administrativo es... es Kansas.
0: Ah, yo lo tenía en Miami
1: no. El, el local administrativo es Kansas. Miami no no esta temporada no juega de local fuera.
0: No, pero nosotros sí lo tenemos, sino este yo, yo lo tenía así registrado que el local administrativo era Miami, pero bueno ese partido es en Frankfurt. Los dos son visitas por así decirlo.
1: Uh -huh. Y es... va a ser la primera vez que Tyreek Hill va a ser también interesante porque hace Tyreek Hill en contra de su ex equipo. Él tenía muchas ganas de jugar en Arrowhead. Él tenía muchas ganas de visitar sí. a Arrowhead. No se le hizo, no se le dio, pero yo creo que ese partido, lo anticipo desde ahorita, agarren a Tyreek Hill justo para el partido de la semana 9 en el Fantasy, porque ese partido Tyreek Hill va a recibir para 200 yardas y dos touchdowns No sé si gane sí. Miami, pero eso va a pasar.
0: No, de acuerdo. O sea, sí, sí lo veo muy posible de esa manera. O sea, que tenga, un, tenga uno de sus mejores juegos este al,
1: al, al, al ser en Kansas, yo veo factible y posible una victoria de los Dolphins, depende cómo lleguen los dos equipos, porque de repente Kansas choquea mitad de temporada, suele pasar, al final acaban mejorando, su división les ayuda y empiezan a ganar otra vez y pasan de líderes, son el primer sembrado y campeones, ¿no? Pero bueno, y si no campeones, llegan a la final de conferencia.
0: Ya, pues vamos a ver, Teo, yo sí creo que contra, contra Kansas sí es derrota. Yo luego también. van a descansar la semana 10 y luego regresan a, a jugar en casa este, contra los Reyes de Las Vegas, que creo que es otra victoria asequible para Miami. Yo también lo veo como victoria. Después una visita, ya habíamos dicho, complicada contra los Jets. Este... Tío, yo, yo, yo aquí me inclino por los Jets, nada más por el tema de, de localidad y factor clima. Yo insisto que lo gana Miami. Y luego, semana 13, Washington Commanders. Aunque sea en Washington, creo que es victoria para Miami. Ahí ya van a estar eliminados, entonces ya. Ahí, en ese momento, ya Miami, ya, de acuerdo a lo que yo llevo, ya tendría nueve victorias. Sí. No, entonces ya estamos ahí en la rayita de una más para asegurar las altas y con 100 pesos llevar los 200 Semana 14, ahí a ver si lo cruzamos apuesta. ¿Reciben a Titanes? Monday Night. En Monday Night. Creo que va a ser buen juego. Sobre todo por la defensiva de Titanes. No sé qué ofensiva vaya a llegar en ese momento. Si sea Will Levis, si sea Ryan Tannehill, se si da igual es nada más darle el balón a Henry. este Pero me, tengo ganas de ver a Mike Breville y su defensiva planteando el partido para detener el tándem de Miami. Lástima que es hasta la semana 14, ¿no? Pues vamos a ver, también hay el tema lesiones, puede hacerle daño a los dos equipos, o sea, de, sí, claro. de que lleguen diezmados. Entonces, yo aquí mi corazón me dice derrota a Miami, pero entiendo que a ti te dice lo contrario. Sí, totalmente. ¿No? Entonces ahí tú ya este, tienes otro número. Contra los Jets, en casa, creo que este sí lo pueden ganar, y ahí sí cobramos las altas de victorias. Aquí ya seguro vemos a Miami en 10 victorias. Contra Dallas en la semana 16 va a ser un buen partido. Muy, muy, muy apretado para, para Miami. Pero si quieren realmente ser contendientes, contendientes tienen que ganarle a este tipo de rivales. Le
1: tiene, si Miami quiere pelear por algo serio, tienen que ganarle a Dallas, a Baltimore, a Búfalo.
0: Por lo menos tienen que salirse 2-1 al final de temporada.
1: Y tiene que ganar, por lo menos si quieres ganar la división, ese último contra Búfalo. Sí, es pero, de...
0: pero esos tres que es Dallas-Baltimore-Búfalo, tienen que irse 2-1. Mínimo. O sea, porque son equipos que vemos contendientes a playoffs. Yo creo que ganan los tres. Porque Baltimore
1: va a llegar otra vez con el tema de Lamar Jackson lesionado, otro, otro jugador propenso a lesiones, ¿no? Pero... Yeah.
0: Te vuelvo a mi pleito eterno de Miami, el clima, porque ese es en Baltimore. Sí. No, y va a ser 31 de diciembre, 30 de diciembre, entonces. 31. O sea, Teo, y es un clima muy prácticamente gélido. Entonces, a ver cómo responde Miami, ¿no? Porque históricamente les ha ido mal en esos climas. Nos, sí. No, no, no es agarrarla contra ellos, ¿no? Y cerrar contra el Búfalo. Entonces, Teo, yo veo tranquilamente Miami acabando el año un 12-5 que creo que es aspirable a playoffs, o sea, como líder divisional. Yo lo veo,
1: el Buffalo Miami de la semana 18 lo veo como un Sunday Night, yo creo que ese sería el Sunday Night, decidiría quién se queda con la división, yo creo que lo gana Miami y yo creo que nos quedamos con la división, y qué mejor de que tu número de 12-5 se cambie a un 14-3 y nos quedemos con la conferencia y juguemos all the way local.
0: Vamos, o sea, no sé si seguro en la localidad, pero creo que si una siembra 2 o 3 estaría en disputa. Yo sí veo
1: una siembra 2. El, el tema aquí sería Kansas, insisto, que perderías el desempate con ellos por la derrota, que pues estamos es que dando... Es que no
0: tienes para el desempate, que yo creo que puede puede ir robarse la siembra 1 y ser la sorpresa de Cincinnati.
1: Y no, y no juegas contra ellos, entonces no tienes desempate ahí más que... Sí, o sea, por
0: eso ahí te vas contra la marca. Por eso se vuelve importante esa victoria en Baltimore. Porque es lo más cercano a rivales en común. Exacto. O sea, tanto ese como Kansas puede ser. Entonces, yo creo que Cincy puede ser el gallo a robarse la siembra uno. Que nadie está hablando como tal. O sea, todo el mundo creo que vemos a Kansas y sobran argumentos para decir por qué vemos a Kansas. La verdad. Sí. Pero si quieres por ahí hay un caballito negro sorpresa. Este, Cincy. Pero sí, yo creo que siembra... A ver... Sembrados el 1 al 3 va a estar entre Kansas, Cincy y el que sea mejor de Buffalo, Miami.
1: Sí, o sea, yo creo que Miami esta temporada se va a ir. Y el en, cuarto en...
0: sembrado por default va a ser Jacksonville, creo yo, con todo mi dolor. Sí. Me encantaría que fueran los titanes, pero ahí nos faltan receptores para, para estar en esa conversación de niños grandes.
1: ¿Qué tal te quería hacer un trade por
0: AJ Brown? Es que, es, o sea, pues al final le costó al gerente general la chamba. Sí, 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 totalmente. O sea, eso le costó la chamba. Eso y que nunca supo a, a escoger un tackle ofensivo. Sí. Pero bueno, este, pues con eso cerramos nuestra cobertura, tanto de los Dolphins como de los Jets. Te agradezco mucho, Mitch, que hayas estado. Agradezco a todos los escuchos que nos están acompañando. Ya saben, este... Si nos escuchan en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, eh, suscríbanse, regálenos un, este, su reseña de cinco estrellas. O si nos consumen por YouTube, estamos en Commodity Network. este pues, Como dicen los gringos, don't forget to like, like and subscribe. No les hace mucho daño. Nada más le pican a la campanita, le pican a la, man, a, a la manita que está así hacia arriba. Y a nosotros nos ayuda un buen a llegar a más gente. Entonces, este, pues con eso cierro, pero antes de cerrar no sé Mitch, tú si sí quieres agregar algo más pues let's go Dolphins o como dicen en Twitter pues es Fins Up, veamos qué tal okay. recuerda de después de todo estamos en temporada de optimismo así que gracias a todos y nos vemos en una semana para hablar de un equipo de una estrella solitaria hasta la próxima